0: Добрый день, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Раства Армен Веленович. Это цикл лекций для студентов старших курсов медицинских факультетов. И мы сегодня с вами продолжаем разговаривать о бронхиальной астме. И сегодня начнем мы часть вторая. Мы, если мы в предыдущей лекции с вами говорили об этиологии, эпидемиологии, сегодня поговорим о патофизиологии главным образом. Ну, посмотрим, как будет со временем. Может быть, и других тем коснемся. Итак, бронхиальная астма ведет к развитию бронхок констрик, а бронхоконстрикции. Отек и воспаление дыхательных путей. Вот это идима, да, вот отек и воспаление дыхательных путей, гиперреактивность дыхательных путей и ремоделирование дыхательных путей. То есть отек, воспаление, гиперреактивность и ремоделирование дыхательных путей с бронхоконстрикцией термин ремоделирование означает изменение формы геометрии геометрии да ну, в данном случае мы говорим о дыхательных путях это дыхательные пути у пациентов э, страдающих с бронхой астмой 2 helperы значит ну такое деление но немножечко конечно по моему условно но не суть важно не будем, так, скажем, просто значит, THD или, или, T2, или T, не, TH2, да. просто т 2 это участвуют эти значит, эти клетки, значит, участвуют в противопаразитарном, так скажем, иммун, иммунитете и аллергических реакциях, это такая их спецификация, да? главным образом они участвуют именно в противопаразитарном иммунитете и аллергии, то есть так принято считать, что когда мы что-то обнаруживаем Т2, то обнаруживаем т 2 и говорим мы, что здесь про всей радости паразитарная или аллергическая реакция. Проденцируется это интерлейкинами 4, 5, 13. И вот согласно нашим представлениям современным, они могут, извините, конечно, могут запросто измениться, эти Т-хелперы все-таки располагаются именно в тканях, а не в каких-то центрах, так так называемых герминативных центрах лимфоузлов, это не суть важно. Ну и Т-хелперы существуют один, это преимущественно способствует развитию клеточного иммунитета, эти хелперы, именно они активируют вот эти макрофаги все прожирающие, выделяем выделяемый цитокин, интерферон, э, гамма. Но сейчас мы не об этом говорим, давайте вам просто, я что хочу сказать, что вот, чтобы мы это такое подразделение, было понятно, когда говорим TH2, TH1, то ли Т2, Т1, в общем, Т2 хелперы. Конечно, правильно говорить help, но так как все-таки мы говорим на русском языке, будем использовать термин именно help. Да? Это, конечно, режет слух, но они суть важны. У больных с астмой, бронхиальной астмой, т 2 хелперы и другие виды клеток, особенно эозинофилы, мы помним, что они тоже участвуют в этом аллергической аллергической компоненте, тучные клетки, а также другие по типу лимфоцитов CD4+, и нейтрофилы образуют обширные воспалительные инфильтраты в эпителии, гладких мышцах дыхательных путей, что вот приводит к вот этому ремоделированию, о котором я говорил. Но тут скорее идет не только изменение, значит, структуры, то есть десквамация, субэпиталиальная, значит, фиброз, ангиогенез, гипертрофия гладких мышц, но есть понятно, что на фоне этого ремоделирования изменяется и функция. Хотя вопрос, что изменяется, сначала функция меняется, потом изменяется анатомия или анатомия, затем функция. По мне, сначала функция. Ну да ладно. Значит, гипертрофия гладких мышц приводит к сужению дыхательных путей и увеличивает их реактивность при воздействии аллергенов, инфекционных агентов, раздражителей, парасимпатическом возбуждении, которое вызывает выделение провоспалительных нейропептидов, это субстанции П, а кальцетанин и пептид, связанного с геном кальцитанином, ну и других пусковых механизмов бронхообструкции, бронхооб... бронхоконстрикции, простите. Но бронхоконстрикция, все-таки, да, действительно говорится правильнее. Дополнительный вклад в гиперреактивность дыхательных путей вносит потери ингибиторов бронхоспазма, выделяемый эпителием релаксирующий фактор, простоглазина простагландин Е2, и других субстанций, которые, наносят, которые носят вернее, название эндопептидаза, так и называется, эндопептидаза и метаболизируют эндогенные бронхоконстрикторы слизистые пробки эозинофилии в периферической крови являются дополнительным классическим признаком астмы и могут быть сопутствующими симптомами воспаления дыхательных путей. Ну эозинофилия такая это очень старая, да, такой маркер того, что тут действительно что-то такое есть с иммунным ответом, вернее аллергического типа, да? Но, что касается эрозинофилии, мы об этом и тоже говорили на предыдущей с вами передаче, далеко не всегда что, далеко не эрозинофилия можно выявить у больных с астмой. Это я к тому, что часто вот говорят, а тут у него эрозинофилии нет. Ну нет, нет, дальше что? Это не всегда так, тем более, вот видите, даже в гайдлайнах об этом пишется. Давайте поговорим о триггерных, так называемых триггерных факторах, запусковые, то есть триггер, курок, триггерные факторы. К к триггерам обострения бронхиальной астмы относят аллергены внешней среды и производственные аллергены, холодный сухой воздух, ну, мы помним еще с, с литературы 19 века. Не только, раньше тоже, когда все эти такие страдальцы легких отправляли на море, вот, чтобы не было холодного, такого сухого воздуха. Да и ингаляция. Все те же знаменитые ингаляции, это именно борьба вот с этим с этим фактом. Тут я хочу сказать, друзья мои, очень часто неправильно понимают термин. Это не аллергия на холодный воздух. Нет, невозможно не такой аллергии. Это просто. Она является триггером, пусковым механизмом значит, запуска аллергии бронхиальной астмы. Значит, инфекции, различные инфекции, понятно, главным образом значит, дыхательных путей, но, в принципе, и любая инфекция может вызвать, быть по триггером, запустить весь этот каскад триггерных, э, весь этот каскад реакций, характерных для бронхиальной астмы. Э, психоэмоциональные нагрузки и физические нагрузки. И, кстати, здесь я, знаете, правда, не моя узкая специализация, все-таки я эмоции поставил бы ближе к первому месту, а может быть, даже и на первое место поставил, как триггер брахиолиасты. Физические нагрузки однозначно тоже, да, особенно когда физические нагрузки сочетаются с холодным сухим воздухом. Ингаляционные раздражающие вещества – Целый ряд нестероидных противовоспалительных препаратов, но ну, самый распространенный аспирин, поэтому обычно так и пишут аспирин и другие противовоспалительные препараты, ну и не забываем о ГЕРБе. ГЕРБ – это гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, друзья мои. Кто не знает, значит, запишите. ГЕРБ – это гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. ГЕРБ – ну, Э – рефлюкс. Э – как иривань, иребуни. У маленьких детишек инфекционными триггерами являются респираторно синцитиальный вирус, риновирус и другие, ну и вирус парагриппа, да любая инфекция по большому счету. У детей старших, больше старшего возраста и взрослых людей инфекции верхних дыхательных путей, особенно риновирусная и пневмонии являются общими инфекционными инициирующими, запускающими факторами. Да, действительно, и это известная вещь, что люди с астмой тяжело переносят все эти инфекции. Вот эта вот вся значит, история, которая сейчас царит в мире с этим вирусом, да, знаем, что значит, да, любая инфекция, не только значит, злосчастный коронавирус, да, и любая инфекция очень тяжело у них протекает. Что касается физических упражнений, значит, друзья мои, здесь надо быть немножечко осторожным. Значит, физические упражнения также могут быть инициирующим фактором, особенно в холодных и сухих условиях. Холодный воздух сам по себе выступает триггером, но не аллергией, да? Аллергии бывает да, протеин, на белковые компоненты, аминокислоты. Ингаляционные раздражители также могут вызвать э, такие, э, да, ингаляционный раздражитель, когда мы говорим, это загрязненный воздух, но ну, и э, экология. Новости вам не открою. Сигареты, дым, парфюмерия, э, чистящие средства также могут выступать в качестве триггера, вызывающих симптомы у пациентов с астмой. Мы говорили на предыдущей с вами передаче, э, друзья мои, на предыдущей беседе. Дома курить нельзя, друзья мои, это дикость, это просто я не знаю в какие, я не знаю, что можно сказать, но, тем более, если там дома есть маленькие детишки, ну, ну, ну что сказать о таком человеке, который курит, да. если несколько раз ему скажешь, и он продолжает, значит, дома курить, я бы вообще поставил вопрос ребром. Иногда эмоциональное воздействие, например, при тревожности, гневе, э, волнении, вызывает обострение. Я, когда вот так пишут может, в гайдлайнах, меня это немножко напрягает. Друзья мои, я очень часто мы видим именно первое, вот, все-таки я очень большое место этому уделяю, запуску вот этого бронхолястного в результате вот психоэмоционального возбуждения именно отрицательные эмоции, кстати, что что тоже интересно. Так что, если хотите заняться этой темой вплотную, вот тут у вас готовая Нобелевская премия. Более чем уверен, что, просто не моя узкая специализация, снова скажу, влияние психоэмоциональных факторов на запуск Брахеянасты. Было одно, по-моему, интересное исследование, но как-то затерялось, что наблюдение, скорее даже, не исследование, что в условиях Общей анестезии и наркоз, бронхиальная астма не развивалась. Очень интересное наблюдение было. Ни у одного, ни у двух больных, у многих больных тоже интересный момент. Ну, то я-то могу сейчас как-то поспекулировать, но чтобы это не была бы спекуляция такой мыслительной да, мысли волнениями, чтобы этого не было, займитесь сами и поймите, что к чему. Что касается аспирина, является, аспирин является инициирующим фактором у больных с тяжелой формой астмы, где-то до трети случаев и у 10, значит, 30 до 30%, представляете, и у 10% всех больных с астмой. То есть 30% тяжелой астмой, мы знаем такие группы больных, и мы просто аспирин не назначаем. То есть сейчас я хочу сказать, что именно это триггер именно бронхиальной астмы, не вообще аллергических каких-то там моментов, связанных, вернее, не столько аллергических, сколько непереносимостью да, аспирина, да, то, скажем, есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, очень тяжело Эти товарищи. Скажите, я, вот ваш покорный слуга, я тоже не переношу аспирин никоим образом. Для меня это большая проблема. Аспирин, вообще все противовоспалительные препараты, для меня это страшная проблема. Ну и у 10% всех больных с астмой, даже средней, легкой формы. да, Кстати, о классификации, ну скажем, чуть ниже, да? Хорошо. При аспиринчувствительной астме обычно наблюдается полипоз носа, полипы в носу, то есть, да? Заложенность носа и придаточных пазух, которые являются состояниями также известными как триада Самтера. То есть астма, носовые полипы и чувствительность к аспирину. И не надо постоянно значит, носиться к хирургам, да, и чтобы удалять эти полипы. Да, тут надо думать, что организм все-таки намного вне нас. Ну, я не знаю, триада Самтера. Давайте запишите. Триада Самтера, Самптер. Астма, полипы, полипы в носу и чувствительность к аспирину и значит, другим противовоспалительным препаратам. Туда не входит, конечно, парацетамол. У некоторых больных гастроэзофагальная рефлюксная болезнь может ухудшить течение бронхолястмы, возможно, вследствие бронхоспазма, вызванного рефлюксом или микроаспирации кислого содержимого желудка. Однако лечение бессимптомной гастроэзофагальной рефлюксной болезни, это тоже надо знать, Такое тупое назначение ингибиторов протонной помпы не приводит к улучшению в течение астмы. Здесь у товарищей, у которых есть астрозофагальная рефлюксная болезнь, друзья мои, обращайте внимание на два основных момента. Это, во-первых, опять состояние психоэмоциональной сферы. И второй момент, это излишний вес, то есть это люди обычно курильщики, обычно такие те люди полненькие, ну, толстые даже, я скажу, жирные люди, да, и может быть сочетаться и то, и другое, кстати, и курильщики. Отсюда вывод понятия, да, вообще, ну, тут ставятся эти амбу, аппараты ставят, я немного так к этим аппаратам отношусь, кому-то это здорово помогает, да, вот эти, ну, Значит, упор вот сделайте все-таки на эти три момента. То есть, психоэмоционально такие препараты, которые успокаивают нервную систему, и именно вот по фитотерапии поработайте. Работа с гастроэзофагельной рефлюксной болезнью, тоже надо понимать, что вот все эти значит, язвочки, гастриты, гастроэнтероколиты, ну, колит, понятно, там момент дисбактериоза тоже имеет огромное, огромное значение, то есть, но опять же здесь проблема идет с, с, с корой головного мозга. Ну и физическая активность, там, похудеть, не курить и так далее. И значительное улучшение происходит именно тогда. А не просто давать, значит, э, 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 ингибиторы протонной помпы. Не, не надо. Кстати, до сих пор не совсем понятно, являются ли аллергический ренит и астма различными проявлениями от того же, одного и того же аллергического процесса, или ренит является пусковым механизмом бронхальной астмы. Но мне кажется, что это вся эта история, вот, когда что-то непонятно. Да? Аллергический процесс, он по большому счету ⁇ это звень одной и той же цепи. Ну, Вопрос о курице и яйце, вся эта цепочка ⁇ это вся аллергическая цепочка. Понятно, да, тут интересно, что, что запускает, значит, аллергический ренит, пусковой механизм бронхиальностом или нет, но если работает слизистая, да, да, давайте не будем подавлять работу слизистой, слизистый нос. Сейчас вот эти, я отхожу от темы, да, но я бы вообще бы запретил в продаже вот все эти спреи для носа, они вызывают такую зависимость, такое впечатление, что значит, какой-то злой умысел в, этом, в продаже этих препаратов существует. Слизистая работает на аллерген, но пусть она работает, слушайте, пусть она выделяет, Выходят, идут сопли из носа, ну пусть идут эти сопли из носа, чем они вам мешают, ну под слава тебе, Господи, что работает слизистая, слава тебе, Господи, так, давай теперь скажем, ну о триггерах мы сказали, давайте об ответной реакции скажем, да. значит, в присутствии триггеров, это реакция на триггеры. Да, наблюдается обратимая обструкция дыхательных путей и неравномерная вентиляция легких. В участках легких расположенных дистальной обструкции относительная перфузия превышает относительную вентиляцию. Таким образом, альвеолярное давление кислорода падает, а давление углекислого газа возрастает. Обычно такая местная гипоксия и гиперкарбия запускают компенсаторную легочную вазоконстрикцию, соответствующую местному газообмену. И перфузии, однако эти компенсаторные механизмы выходят из строя во время обострения астмы из-за сосудорасширяющих эффектов глондинов, которые активируются при обострении. Большинству больных можно помочь, может помочь гипервентиляция, вернее правильная вентиляция, однако при тяжелом обострении дифузии а при тяжелом обострении диффузная бронхоабстрикция вызывает тяжелые нарушения газообмена, и дыхательные мышцы не, мышцы не в состоянии создавать дыхательные усилия и облегчить увеличенную дыхательную работу. В этих условиях значит, гипоксимия и напряжение мышцы, значит, усиливается гипоксимия и напряжение мышц, и повышается парциальное давление углекислого газа. Это 2 да, партиальное давление углекислого газа. Результатом может стать дыхательные ацидозы, метаболические ацидозы, которые при отсутствии лечения могут привести к очень серьезным проблемам, очень серьезных проблем вплоть до остановки дыхательной деятельности, Но остановка дыхания остановка работы сердца. Печальные последствия. Классификация. В отличие от артериальной гипертензии, при которой для определения тяжести заболевания и эффективности лечения используется один параметр, артериальное давление, бронхиальная астма вызывает множество клинических и лабораторных нарушений. Написано в гайдлайне. Но здесь я просто не не знаю, дать ли вам... Давайте я все-таки дам ссылочку на гипертоническую болезнь. Я бы хотел бы здесь взять небольшое отступление, друзья мои, это... Значит, такое, ну, не знаю, студенты, надо ли говорить об этом или нет, значит, само понятие гипертонической болезни, артериальной гипертензии, сейчас, как говорится, хотя, по мне, все-таки, артериальная гипертензия, это, скорее, синдром гипертонической болезни, гипертоническая болезнь, все-таки, понятие более шире, ну, сейчас не будем уходить в эти дебри. Так, не суть, не суть, значит, когда говорят о гипертонической болезни или артериальной гипертензии, не, не суть важно. значит, надо понимать, что это не болезнь цифр высокого артериального там, давления, да, вот такая цифра, такое давление, значит, такие цифры, такая, такое состояние. Это довольно сложный процесс, который проявляется именно тем, что повышаются цифры артериального давления в ответ на что-то. Как скажем, при сахарном диабете это не болезнь цифр сахара или там, глюкозы крови, а сахарная да, то есть это не просто гипергликемия. Вот гипергликемия, скажем, это синдром сахарного диабета. Артериальная гипертензия это синдром гипертонической болезни. Это моя точка зрения. То есть надо сахарный диабет, при сахарном диабете уровень глюкозы крови повышается в ответ на какие-то проблемы. Ну, известно, какие. Да, так что это сравнение, конечно, автора, что приводит в гайдлайне, что в отличие от реальной гипертензии, при которой для определения тяжести заболевания, эффективности лечения используют только один параметр, брехерая астма вызывает множество клинических и лабораторных нарушений. Если вы правильно работаете с проблемой с гипертоником, друзья мои, вы тоже найдете множество клинических и лабораторных нарушений. Также, скажем, в отличие от большинства видов гипертонии, для проявления астмы типично чередующееся нарастание и уменьшение. Кстати, то же самое может быть и гипертоническая болезни. Сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Друзья мои, значит, при целые периоды, когда стабилизировано состояние больного, потом идет ухудшение. Так что с авторами я здесь я категорически не согласен. По всему, пишут автор, что для контроля изучения течения бронхиальной астмы требуется точная терминология и четкие, четкие диагностические критерии. Ну, ладно, Господь с вами. Астматический статус – это тяжелый выраженный дыхательный бронхоспазм, рефрактерный к лечению. Ну да ладно, давайте сейчас, мы, когда мы говорим о классификации, давайте мы поймем, как мы это будем делать, как мы будем классифицировать. классифицировать по степени тяжести, да, то есть тяжесть заболевания – это интенсивность патологического процесса, то есть насколько все плохо, так скажем, да? Правильно оценить тяжесть заболевания можно только до начала лечения, поскольку при эффективном лечении симптомы заболевания уменьшаются. Выделяю четыре степени тяжести бронхиальной астмы, интермитирующая, легкая персистирующая, персистирующая средней тяжесть, тяжелая персистирующая. Надо отметить, что тяжесть заболевания не позволяет прогнозировать тяжесть обострений, например, у больного с легкой формой бронхиальной астмы при длительном отсутствии симптомов, или незначительных проявлениях при нормальной функции легких могут быть тяжелые дни угрожающие состояния. Да, то же самое можно сказать и при гипертонии, кстати. Ну да ладно, слишком отвлеклись на эту гипертонию. Правда, не мы первые начали. Контроль течения астмы – это степень уменьшения симптомов, нарушений и рисков на фоне лечения. Данный параметр оценивается у больных, получающих лечение. Целью для всех больных является наличие хорошо контролируемые астмы независимо от тяжести заболевания, по степени контроля, они кл- 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 классифицируются ну как бы контролируем, хорошо контролируемые частично и плохо контролируемые, то есть вообще неконтролируемые. Значит, ну а тяжесть и степень контроля над заболеванием то есть над астмой оценивается в зависимости от тех или иных нарушений рисков – ой, э- иных нарушений органов и системы и рисков, да? Вот нарушение отражает частоту и тяжесть симптомов и функциональные ограничения. Нарушения отличаются от тяжести акцентом на симптомах и функциональных ограничениях, а не на свойственных вот, вот, бронхолиастами, болезни и интенсивности. Степени нарушения можно измерить с помощью спирометрии, главным образом измерением объема первого секундного форсированного выдоха ОФВ-1 и соотношение ОФВ-1 к форсированной жизненной емкости легких ФЖЛ. То есть офв Это объем первого секундного форсированного выдоха, ОФВ-1. Чтобы я просто не все это предложение не говорил. А жизненная емкость легких – это ЖОЛ. Форсированная жизненная емкость легких. Так вот, степень нарушения можно измерить с помощью спирометрии Главным образом измерением объема ОФВ-1 и соотношения ОФВ-1 к ФЖОЛ. Но проявляется она такими клиническими признаками, как частота проявление симптомов, частота ночных пробуждений, частота использования бета-2 агонистов короткого действия для облегчения симптоматики, ну и частота нарушения повседневной активности. Риск относится к вероятности дальнейших обострений, снижения функций легких или нежелательных побочных эффектов лекарственных препаратов. Оценка риска проводится по данным спирометрии и клинических проявлений, таких как частота использования пероральных картикостероидов, Необходимость госпитализации, необходимость госпитализации, не просто госпитализация, а необходимость госпитализации в отделении интенсивной терапии, это отдельный пункт, и необходимость интубации. То самое страшное, что может быть, Эта интубация всегда заканчивается достаточно плохо. Теперь о симптомах, скажем, друзья мои, симптомы и признаки астмы. У больных с легкой формой бронхиальной астмы симптомы появляются только в период обострения. При более тяжелом течении, при более тяжелом течении заболевания и во время обострения наблюдается одышка, ощущение стеснения в груди, дистантные хрипы да, нарастание, и кашель. Кашель. Да, кашель, да, говорили. О кашле мы говорили. Значит, Кашель может быть единственным симптомом у некоторых больной, так называемый кашлевой вариант бронхиальной астмы. Очень часто, вот такой непонятный кашель. И, кстати, тоже нередко идет с гербом, с кастрюзофагиальной рефлюксной болезней. Вот, особенно вот поел человек, он начинает кашлять. Симптомы могут иметь циркадный, да, ритм, да, такой, интермитирующий, и ухудшаться во время сна где-то около 4 часов утра. У многих больных с более тяжелой бронхиальной астмой, бывают ночные пробуждения, ночные астмы, когда они просыпаются ночью и не понимают, что происходит. Симптомы включают хрипы, парадоксальный пульс, падение систолического артериального давления на 10 мм втутного столба на вдохе, тахипноид, тахикардию. И видимые усилия при дыхании. В акте дыхания участвуют мышцы шеи, верхней половины грудной клетки. Больной находится в вертикальном положении, губы сжаты, говорить не может. Выдох удлинен. Соотношение вдох-выдох не менее 1 к 3. Хрипы выслушиваются в обе фазы или только на выдохе. Больного с тяжелым бронхоспазмом дистантные хрипы могут отсутствовать из-за выраженного ограничения потока воздуха. При тяжелом обострении Неугрожающей дыхательной недостаточности наблюдается комбинации таких признаков, как нарушение сознания, спутанность. Циан... спутанность сознания, цианоз, парадоксальный пульс, более 15 мм тутового столба, сатурация кислорода падает, ну, меньше 90 парциальное партиальное давление углекислого газа увеличивается, более 45 мм тутового столба, или гиперинфляция легких. На рентгенографии органов грудной клетки в редких случаях можно обнаружить пневмоторакс или пневмодиастинум медиастином, это на рентгене. Вне обострения жалобы и симптомы исчезают, хотя у больного у с неконтролируемой бронхиальной астмой незначительные дистантные хрипы могут сохраняться во время форсированного выдоха в покое или после нагрузки. Гиперинфляция легких может изменить форму грудной клетки у больных с давней неконтролируемой астмой, вызывая вот такой бочкообразная грудная клетка. Это такая классика жанра вот эта бочкообразность. Быть, вот, такая, знаете, такой квадратная грудная клетка, квадратная. Называют бочкой, я ну, скорее такое напоминаю вот, плечиков квадрат. Все жалобы и симптомы малоспецифичны, обратимы при своевременном своевременном лечении и обычно развиваются при воздействии одного или более пусковых триггерных механизмов. Ну, я думаю, все, друзья мои, на этом мы сегодня закончим с вами. Вот эта часть, вторая часть у нас закончена, конечно, у нас еще впереди диагностика, лечение, посмотрим. Но на сегодняшний день достаточно. Благодарю вас за внимание. Друзья мои, не забываем подписываться на наш канал «Уголок доктора лекций». Можете, кстати, и на основной канал, просто «Уголок доктора» называется. Также подписаться будет здорово. Напоминаю, что надо также и нажать на колокольчик, если вы смотрите меня в Ютубе. Ну, в подкасте ни на что нажимать не надо, просто надо подписаться и все. В Дзене, я не знаю, появится эта лекция или нет, а все остальное, всем остальным хочу сказать также, друзья мои, благодарю вас за внимание, да всем хочу сказать благодарю за внимание, не забывайте нас поддерживать не только морально, то есть ставить лайки, отмечая какой-то комментарий, комментируя, все это очень, конечно, важно, но и также постарайтесь поддерживать нас и материально. Потому что без вашей материальной помощи наш канал не может существовать. Об этом много говорю, так что и заранее всех благодарю. Кстати, отдельное спасибо всем тем, кто поддерживает нас. Ну, всего доброго, друзья мои, до новых встреч, продолжим с Божьей помощью. Пока.